0: もっとしろうよもっと応援しようよ,よ,うよタイガーラジオ皆さんこんにちは NPO 法人タイガーマスキン代表の安藤哲也ですそして今日はパーソナリティに新人さんがいらっしゃってますはい、えー、ご紹介します NPO 法人ブリッジフォースマイルの上村由里香さんですこんにちは
1: こんにちははじめまして、はいはいはい、皆さんよろしくお願いします
0: ラジオのパーソナリティは初体験ということですか
1: あのも,うもちろん初体験でございます,、はい、あのいいす緊張してます
0: その笑顔があればあ大丈夫いすで、はい、治り切ります
1: ありがとうございます
0: 、はい、リジフォースマイル、ね、社会的擁護の NPO で有名ですけれども、うんまあ、こうリスナーの方にちょっとどんなことやってるか教えてもらえますか。
1: はい。N. P. O. 法人ブリッジホースマイルはですね、はい。はい、児童養護施設などでくらから育つ子どもたちの自立支援をしておりまして。はい、プログラムをいくつか持ってるんですね。うん、その中でまあ就労支援だったりとかですね、うん。進学支援というのを行っている団体になります
0: 。うんうん、はい。はい、もうねこの支援奨学金支援プログラムね。ね、叶えるっていうのを一回の一回させてもらったことあるんですけど。はい、ね、子どもたちが。エンパワーメントしてね、えー、元気でしたね、は
1: い。社会人ボランティアの方と一緒に活動するというのを中心に、うん、はい行っております
0: 。そうですね。はい、このカナエル2016夢スピーチコンテストがあるんですよね
1: 。あります。あの、はい、もうまさに、はい、もう間もなくなんですが、1ヶ月切ってきました。6月18日と6月25日、うん、会場を分けてですね、あのカナエの夢スピーチコンテスト開催予定となっております。はい、そうですか。は
0: い。こちらホームページとかに詳細も載ってますね、はい。載っております、
1: はい。ぜひ検索してくださいね、はい
0: えー。叶える事務局の電話がゼロ三六八四二の六七六六六八四二の六七六六。まあ、こちらでも受付中ということですね。はい。えー、そういう形で今日は、えー、上村さんとね、えー、やっていきたいと思いますが、のこの番組には強力な助っ人が一人いました、ねはい。はい、今日もご紹介したいと思います。えー、レギュラーコ,コメンテーターの早川聡さんです。こんにちは。
2: はい。こんにちは。はい。
0: まあゴールデンウィークも終わって、そうですね,ねえ、えー。子供たちどうですか？
2: まあようやく年度変わってね、うん、バタバタしてたのが落ち着いてきたかなと思います。うん、そうですか、
0: はい。この間も連休中にあの子供の家のイベントに僕も、ね、そうですね
2: 。ええー、本当に来てくだ,くださるとは思ってなかったんですけどね。いっぱ
0: い来たねあの時ね、えー。思った以上に
2: 盛況で。うん、
0: はい。はいまあ今日のいろいろねテーマもあのそういうものが出てくると思うんですけれどもまた、はいろいろ教えてください、はい、よろしくお願いします、はいえー、この番組では児童ご施設で暮らす子どもたちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしております、えー、メッセージは FM 東京のホームページのバナーから、えー、クリックしてお願いします、えー、ツイッターも受付中ですツイッターのハッシュタグはシャープ8音に FM をつけてつぶやいてくださいそれでは対外ラジオ今月もスタートです、えー、日曜の午後リラックスして一時間お付き合いください
3: この番組は
0: NPO 法人タ
3: イガーマス
1: ク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください
0: タイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますえ。ここからはタイガーディクショナリーのコーナー、とかく難しい社会的用語に関する用語<笑>言葉ですね。こちらをわかりやすく解説するコーナーです。えー、解説は早川さんにお願いします、えー。今日のワードは何ですか、上村さん
1: 。はい、今日は性的虐待についてです。うん
0: ね、この問題時々メディアでちらちらとね見、はい、ますけれども、まあ日本ではちょっと。なかなか出てこないという分野なんですけどもね、テ、ね、ーマなんですが、早川さ
2: ん、またね、かなりあの重たいワードになりますけれども、うんうんまあ、虐待っていうのはね,のうね、いろんな種
0: 類があって、はい、まず身体的虐待、はい、精神的虐待、はい、経済的虐待とかね、さありますけど、はい、性的虐
2: 待子供への虐待というのは、今、安藤さんおっしゃったのはね、あの2000年の、うん、児童の虐待の防止等に関する法律と,、はい、といったところであの定義されたわけですね。うん、でまあ、ネグレクトも含めて4種類虐待がある中で、はいうんまあ、その中に性的虐待というのがあります、はい、ただ数はですね非常にあの 4% 程度ということであの非常に少ないということになってるんですけれども、うんうん、あの虐待を受けた子どもの中で、うんえー、児童養護施設等に来てですね社会的養護に来て、えー、虐待を受けた子ども過去に受けた虐待のうち、うんえー種類としてあるのが性的虐待に関してはそのぐらい 4% ということなんですが、はい、でこれもですねあの実態をあの映し出しているかというとかなりまあ、えー、怪しいというかですね、うん、まああの他の虐待に比べて極端に性的虐待というのは潜在化しやすいということが言えると思います。言、はい出しづらい。そうですね。あの,この点出てこない、ね、発見されないですよね、うん。当然ながら人目のないところで行われるということと、はいはい、あとはあの。やっぱり虐待を受けた子どもがです、ねうんこのね、被害をあの訴えにくいというか、はい、あのさらに、えー、虐待を受けることを恐れて黙っているとか、うんえー、口止めをされているとか、ですね、うん、あと、あるいはあの自分自身もあの無用にですね、うん、罪悪感を持ってしまって、うん、悪いことを大人と一緒にしてしまったというようなことを感じてしまって、で人に言えないというようなことがありますね性
0: 的虐待というのは、まあ、基本的にこう家族とか、まあ、身近な人からという。はいね、そうですね、まああ、いわゆるまあレイプとか、そういうものはまあ性的暴行とかって言いますけど
2: も、はい、ただ、性的虐待に関しては、家族に限らず、うんあのまあ、あの他人からということもありますけども、あはいはあ、ただ、比較的子どもに関しては、うん、あの意外にです、ね、近親者からの被害が多いというふうに言われてますわ、ねうんえー、割と普段の関係では一定、関係があるので、うんまあ警戒を、警戒感があんまりないところで起きているという
0: こともあるようですね。うんうんはいどうですか上村さんも
1: そうです、ね、あの私たちが支援する子どもたちの中にも、まあ、そういうことがあったのかなというふうにです、ねうん、はっきりは、まあ、本人からもちろん聞く。機会は少ないんですけれども、うんまあ、思うことがあるのでやはりその時に支援の中で例えば安易にこう触れてしまうとか、うん、例えば男の人が女の子をです、ねうん、触,れ触れるというところで、うん、すごく気をつけてくださいねというふうにはやはりボランティアの方にも伝えるようにもしています。るねはい、なるほ
0: どねまあ、これは本当になかなかマスコミとかもまだ伝えてない部分があったりもするので,で、ね、一般の人からするとそんなことあるのみたいな、えー、家庭の中でっていうのはあると思うんですけどね
2: 。こ、はい、これもですねあのやっぱりこの背景にあるものとしてですねやっぱりその今、安藤さんおっしゃったような、市民の感覚の問題っていうのは、かなりあるかなと思うんですね、うんうん、で例えば、まあ、直接は関係ないというふうに言われる場合もあるかもしれませんが、私は関係ないと思ってないんですけれども、うん、あの児童ポルノの問題とかっていうのがあって、はいはいはい、でこれ、数年前までですねあの先進国であの児童ポルノの単純所持ですね、はいはいあの、作るのは当然有罪なんですけれども、うんあのまあ、その。持ってると、個人的に,、ね、に自分で持っているはい、はい。はいそれは商品にするとかっていうことではなくて、ですね、うん、単純に持ってるということだけでも、あの先進諸国では有罪になるんですね、うん、でこれがまあ先進国の中でだと、ロシアと日本だけがあの禁じてなかったという、うんまあ、国際的な批判がかなりありまして、うんでまあ、ロシアが先だったかな、禁止したと思うんですけれども、うんでまあ、日本も、うん。これはまずいなっていうことで
0: 。二千十四年中禁止になったんですね
2: 。で,ねでかなりこの時もいろいろ議論があって今でもこの単純表示の禁止に対しての抵抗というのは、うん、あの世の中的にはあるんですね。なるほど。はい
0: 。あとはどんな背景があるんです
2: か。あとですねあの。うんまあ、そういったところで、ポルノに関する意識の低さと言っていいのか分かりませんけれど、うんはいまあ、言い換えればおほらかさという言い方をする人もいるのかもしれませんが、私はやっぱり意識が低いんだろうと、立場上、うん、職業上、言わざるを得ないと思うんですが、うん、あとですね、これはわれわれの業界でも気をつけないといけないのが、まあ、いわゆるペドフィリアですね、昔でいうと小児性愛者っていう言い方をされていましたけれども、うんうん、あの小児性愛っていう言葉自体がもう場合によってはですね、うん、そういったものを肯定するようなね、響きがあるので今はあんまり小児性愛者っていう言い方はしないと思いますけど、はいいうこ,でね、でこういった人っていうのはですね、あの例えば身体的暴力を振るいやすい人とかっていうのは場合によっては。もう、うん口調も乱暴だったりとかね、あの普段からそういうなんか傾向が見えたりパー
0: ソナリティー的になんだかそう感
2: じはするんだけど、はい、そううこれが見えたりしますけどね、うんうんあの、性的虐待を行う人っていうのは、うん、そういったところでは、あの表面上はも全くもって常識的で、うん、礼儀正しかったりで、うんえー、全くそういう兆候を見抜くことができないっていうところがある、うん、あ
0: よくなんか DV で
2: もそうですね、割、はいねね、と
0: 外面はいいんだけども、えー、家でそういうことが、ね
2: 、繰り返されてると。とだから私もあの職員を採用しないといけない立場だったり、あとボランティアだったり、実習生だったりっていうね、うん、あのいろんな外部の方、受け入れてますけれども、はい、やっぱり一番怖いのがここですよね、あの間違ってそうこういうしたです、ね、ペデフィリアの人を招き入れてしまわないようにとということですね、うんう
0: んはい、あとはまあやっぱり、起きたあの、ねはい、子どもたちへの対応ということで、はい、やっぱりあの、自、まあ、想とか。はい警察とか、はい、検察とか、はいまあ、そういうところの今、対応があのいろいろ言われていてそ,、ねね、それの、まあ、解決というか、はいまあ、専門の施設を作って
2: いる n p なんかもあるんですけどういう感じになっちゃうんですか、ね、これ役所がこう対応すると、はい、これあの、まあ、やってはいけない対応というのがいくつかありまして、はい、で一つはです、ね、あの疑うとかうあの本当にそんなことあったのとか、ね、あと二つ目はその人の責任をそうですね、あなたにも問題があったんじゃないのとか、そんな格好してたら、そんなね、こう挑発的な格好してたら、被害受けたってしょうがないんじゃないとか、そういう責任を問うようなこと。あともう一つが、ですね、うん、同じ質問を繰り返しそれ、辛いよね,ね、また何度もしゃべるのがねそうです、ね、最初に発見されて、まず最初に被害を話して、うん、でじゃあ警察行こうかって言って、警察で話して、うんうん、じゃあ、調書取るからもう一回詳しく話してって言って、また話して、はい、で次は検察に話して,て、うん、でこれやってると、ですねもうダメージを何回も何回もこう上塗りされていって、し、は、まい、はいうん、にはもうなかったことにした方が楽なんじゃないかということで、結局、被害をですね。えー、被害の届を諦めるというようなこと
0: もありますね。いう,、ま、うなあまたとこうんですかあのリベンジポルノなんかもね、はいはい、になってますけども、えー、そ映像にこう残されちゃったりとかね、はい、それで二次被害的にまたっていうのがあるんですけそうですね、まあ、
2: まあ多くは多分男性から女性にっていうことなんですけども、はい、逆もどうなんですか逆もありますし、うんうんあれはあの同性感もありますよね。なるほど。だから意外にやっぱり男の子が被害に受けてるってことは、あのもしかしたら知られてないかもしれませんけれども、うんうん、かなり多いと思いますね。そうですよね。はい。僕も今だから言いますけど、中学生の時に電車の中で痴漢に会いましたから、ね。あ、私も中学生の時に電車の中で血痕のことあとやっぱり中二か中三、中三だったかな。少なく
1: ない例なんですか
2: ね、はいはい。声を出せなかったね。ねねねびっくりしちゃって、ね、何が起きてるのか分、ね、からなかったね。そういう感じですね。うん
0: まあでもね、本当に小さい子どもたちが、うんうん、そういうショックっていうのは、うん、後々の,その,この、ね、こう人,人生にとってもものすごい影響を与えてしまうというそうですね、うん、これは
2: もうこうすれば治るとかってそんな特効薬みたいなものはないんで、うん、あの本当に場合によってはもう,もうきつい場合にはです、ね、一生引きずって生きるなんてことになりかねません
0: ので、ねあうん、いろんな問題行動にまた出てきて、はい,ていうんでかな、はい、そうそういう少しあの変化がど見逃さないっていう、うん、そうですね。その学校にあったやっぱりその対応っていうのを、うん、まあそれぞれの大人が責任持ってやっていくってことなんですよね。はいはいうん
2: まあ、それを、まあ、未然にやっぱ防ぐことも一方で大事なんだよね。そうですね。はい。だかそういったところで、あの、もう今日ゲストでですね、おっしゃたこといらっしゃいますけれども、はいうん。あの、市民の感覚をまず上げていくと、いう、うん、こういったことは絶対許さないという。身近に
0: 、はい、てもおかしくないんだ、はい、みたいな。そうですね。ねはい。のものを、こう、みんなで、こう、守っていこうこという感じですかね、はい。うん。じゃ、分かりました。はい、ね。その、今日のテーマについては、また後ほどのコーナーでもね、詳しく、はい、あの。話し合いたいと思いますはい。はいえー、以上タイガーディクソンにのコーナーでした
1: タイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはタイガーマスクの友のコーナー社会的擁護についてさまざまな思いを持って活動されている方々をゲストにお迎えするコーナーです今月のゲストは映画月光監督の小澤正人さんです
3: こんにちはよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします
3: 本
0: 田さんあの、はい、久しぶりです、ね、久しぶりです、ねはい、前にも呼んでいただいて、はい以前、う風切リバっていう,、ねはいうね、映画の時にもお越しいただいたんですけれども、うんはいえー、来月、いよいよ労働省公開ということで,で、ね、この月光、ねはい、今の、ま、ネットとかでも話題になってますけれども、はいはい、ありがとうございます、えー、先ほどあのディクショナルのコーナーで、ま、性的虐待について、ねはい、あの話してたんですけれども、はいえー、この月光の、ま、テーマと,あと、ま、制作の動機についてまず教えてもらえますか。はいえー
3: まあ、この映画は性虐待を受けた女の子と、うん、あと性暴力の被害に遭ってしまった女性の方がまあメインに出てくるお話なんですけど、うんまあ、この制作のまあ経緯というか、発端はあの前作の「カザキリーバー」もまあ子供虐待をテーマにした映画だったんですけど、はい、その過程であの児童養護施設を訪問させていただいたただんですよね、うん、でそうすると、必ずその性的虐待っていうワードが。頻繁に出てきてでそういう女の子がたくさんあのいらっしゃる、うん、で僕もそのねあの性的虐待にあった女の子とちょっと話させてもらったんですけど、うん、やっぱこんなに本当にいっぱいいるんだっていうことにちょっと衝撃を受けて、うん、で,でもやっぱ一般の方はなかなか知らないし。うんこういうワードはしてても本当にそんなことが、ね、起こってるのかっていうことがななかなかやっぱり理解されてないから、うん、何か映画にできないかなと思って、うんでまあ、こういったちょっと思いですけど、うん、ストーリーリを考えてみましたね、うん
0: 、過去には何かあったんですかね、こういうテーマの、ね、映画っていうのは。
2: 邦画では私は覚えがないんですが、すみません、私も映画
3: 化ではないんで、えー、あんまりここまでその被害者の方に視点を当
2: てたいかっていうのは、そらくあの場面として、ね、扱われるっていうことはあったと思うんですけれども、それ,そ,れそれは本当に多いですよね、うん、ただ、社会問題として、しっかりこう、ねうん、問題に切り込むと他、うん、たものは、私は覚えがないですね
0: 。こうやって映画がもうできるということ自体がやはりもう社会問題としてそこにあるのだとそう、ね、いうことなんでしょうかね。うでね。やっぱな
3: かなか映画でないと伝えられないテーマでもあるんでんやっぱりテレビじゃまず伝えられないし
0: やらないねいやテレビじゃ、ね、まずない,いですね<笑>
3: だから映画でしかできない表現でもあるしんなんでしょうねやっぱりその、ね、でもこういう問題は本当,に本当に起こってることだから知ってほしいやっぱそのためにはやっぱ映画っていう力をまあ借りてもいいいいんじゃなかかというか、はい、何か、ね、映画っていうのはその現実を、ね、変える力も少しあると思ってるんでなる、ね、なんかその力を信じたいなと思って作りました
0: ね、うん、風切り場の時もねちょうどあの児童養護施設が少しこう社会的にもで、ねうん、話題になってた時に、うんいいまあ、タイミング的にはそうです、ね、う合ってて、まああの風切り場も。会場に、あの映画館にね、結構人も来てらっしゃいましたし。ありがとうございます。うん、まあ、でも、そのよりこう、現実っていうか、事実を深く知るためにね、うん、やっぱりこの。映画の持つ力っていうのはあるんだろうなと思いますね。ね、うん、そうですね。まあでも、風切り
3: 場の時はより今に比べたら今って本当にそういう子供虐待のニュースってもう毎日のように出てきてますよね、うん、だからあれが3年だけど、3年の間でだいぶ状況変わ
2: ったなっていうのは、ちょっと日々実感してますね、うんうん、早川さんもそんな感じします、ね、それはもう間違いなくあの数字に表れてますんでね、通告件数の増加とかっていうところ
0: では。はい、一方でその頻繁に報道さればされるほどこう見てる側はなんかなんか慣れてきちゃうっていうかああそれは怖いですねスルーしちゃうというかね、うん、確かに確かにだからなんだろうな伝え方ってすごく大事だなと思いますよね、うんうんうん
1: 、そ,うそうですよね,ねすごく表現って難しかったと思うんですけれども、はい、今あの手元にチラシいただいているんですが、はい、あのあのここにこの問題に迫るために誤解を恐れずあえて過酷な描写をしたシーンがございますというふうにあって、はい、きっと本当にここの部分悩まれたんじゃないかなと思ったんですけれどもそうですね、はい
3: あのー、やっぱり、ね、こういう被害者の方の苦しみとか葛藤をまあ分かってもらうにはある程度まあ描写が必要だと思ったんですよね。うん、これを正確に隠しちゃったら、そんなもんかとか、大したことないじゃんと思われちゃうじゃないですか。うん、だから、なんだろう、ちょっとここは考えましたけど。やっぱり描写をしなくちゃ分かってもらえない部分があるんで。うん、ちょっとそこは。あのー、勇気を出してというか、はいあのー、表現ししてみましたね
1: この役者の方々はどういうような、まあ、あの反応というかどういういやり取り取をされたんですか
3: 、あのー、この主演の2人は、まあ、共にオーディションだったんですけど、うん、であの o u っていう子の、まあ、性虐待を受ける子の方なんですけどその子は実際撮影当時14歳で、はいまあ、役の設定は11歳だったんですけど、ええ、でも。まだ14歳でこの話題をまあ話すには早いと思ったんで、うん、実はこの映画のないこともまだ言ってないんですかつ、その台本もこの子が演じるところだけをまあセリフ渡してだから概要も分かってないしいなあのまだ映画も完成品も見てないんですよね。だからそれはやっぱりもちろん気を使いまして、まあ、そもそもこういう演技をしてもらうこと自体結構葛藤はしましたけどやっぱりでも表現しなきゃわからない部分もあるんでそれはこちら最新のケアも現場でも常に気を使ってましたしあの、うん、それは本当に大事なことだと思った
0: んで。はいまあ、あと映画の試写会でもね、あの監督の挨拶であ、気分が悪くなったら遠慮なく退出してくださいと精神科医も来てますので,、ねですね。何からは相談してくださいっていうのは、まず冒頭におっしゃってたというね。そ,ね、うん、それは毎回したの時には<笑>伝えてますね。ひょっとしたら、その被害に遭ってる人が来てるかもしれない、うん、っていうことで,ね,でね、またフラッシュバックしてしまったりという。うん、うまあ、気分悪くなっちゃってしまう瞬間ですよね
3: 。やっぱりそういう描写も多いんで、うん、多分もしね、あの。自分ね、ご自身がそういう体験をされている方には、うん、結構きついかもしれないな,な,いなと思ったのとあともう一個その実際そういう記憶ってなんだろう抑圧しちゃうじゃないですか、はい、無,無意識のうちではあるけど、うん、意,識意識からは外してしまっている方も多いと思うんで、はいはいはい、映画を見たことでそれが、うんね、また呼び返ってきちゃうっていう可能性もあると思ったんで,そ,うですよ、ね、それはあのやっぱ前もって伝えなきゃいけないなとは思
0: いましたね、うんうんまあ、僕も実はの。うん飛、ま、者、あ、というか DVD をねあのお借りしてみたんですけれども、はいはいまあ、やはりなんていうかなこう男性としてねやっぱりこれはちゃんとこう知って考えなきゃいけないなというかう、ねまあ、僕にも、まあ、子供あの娘がいたりもするしいろんな意味でもっとこ,うこれをねあの目をそらすのではなく、うん、しっかりと見たうえでじゃあこれをなくすために防ぐために何にすればいいかということを考えざるを得ないという,う,、ね、考,えいという,う考えてもらった嬉しいですし、ね、<笑>いでやすいやう,<笑>う僕今「ハザリング・ジャパン」っていう、ねえー、お父さんの支援やってますけどやっぱり彼らにも必ず絶対その家庭内でねそういった暴力とかあの特に娘のいる、ねうん、お父さんは「絶対ダメだよ」ってことがある。あのよく言いますねやっぱ本当男性の方にこそは見てほしいっていうのもありますし、うん、学校の先生とかもねそう見てほしいね,ねこれね。子どもたちでもな学校に行った時にやっぱりいろんな行動に出たりもするんじゃないですか。うんうん、そうなんですよ、うん、やっぱり、ね、問題行動しても
3: ね、それを気嫌いするんじゃなくて、はいな、なんかあるんじゃないかっていうその想像をね。うん、膨らませる意味でも、何かね、この映画はヒントになるかもしれないなとは思いま、ね。そうん、で
0: すね、うん。まあ、見た人がそれぞれ何をこう考え、まあ、行動していくかというかう、うん、ことだと思うんですよね。そうですね。はい、はい、というわけで、えー、またここでちょっと曲、一回、曲挟んでですね。後半、あの、小坂監督にお話を伺いたいんですけれども。はい。えー、おかけする曲がこの「月光」の主題歌そうですね,ですね一番最後にかかってくるそうです,ですね一番最後ねまああんまり言っちゃうとこうネタバレなんですけども<笑>すごく最後のこうあのフェードインっていうんですかあれが僕は今印象すごく残っていて「月光」ってい、ね、うタイトルともすごく深くシンクロしてるなって感じするんですけども、はい、じゃあ小田監督から紹介してください「はいはい、ドロップスの月光」ですはいえーえー、小澤監督この曲はこの映画のために作ってもらった
3: んですかそうですねあの台本を何回も読んでもらって、えー、あと僕とその作曲してる中野美穂さんっていうドロップスのボーカルみなんですけど、うんはいはい、その方ともまあやり取りさせてもらってで本当にイメージぴったりというか、うんまあ、映画のエンディングにもうそのために作られてるいうか、まあ、なんだろうたりすぎて僕も感動したったんですけど、うん、安藤さんどうでした
0: このエンディングもそうですけど途中に、ね、やっぱピアノのシーンもいっぱい出てきてそす,、ね、すごく音楽が効果的にやはりあの映画をうまく反映してるなという感じがしましたし「ああうままあこのね、月光」というもともとのセレナーデの曲が前編にこう流れてるというあのなんていうか物悲しさというかね。うんうんなんでもちょっとこう残酷なイメージもあったりとかしてそ,う、ねうんうん、そのあと映像とねマッチングしてるなって思いましたねありがとうございます、うんまあ、その辺ちょっと見ていただいてね皆さんそれぞれ感じていただきたいんですけどもね、はいはい、ぜひぜひはいこの「月光」という曲が入ったあのアルバムも出るんですよねそうですね「DROPPS、はい」ドロップスの「ドーナ
3: ツという4枚目のフルア,アルバムが5月25日に発売されて、うんうん、
0: その中にあの月光も含まれてるので、うん、ぜひ皆さんあの聞いてみてください。そうですか。うん、はい。上山さんどうですか。まあ、まだ見てない、ですけども、ね。そうです。これからで
1: す。ただえと、はい、私も、昨年くらいにちょっとつきまといみたいな帰り道にあったときに、すごく怖くて、うんな。あの、今それを、急に思い出したんですけれども、うん、やはりその。そのま被害者の女性まあ、男性の場合もあるかもしれないんですけれども、うん、なぜまあ抵抗しなかったのか？っていうことの問いかけだったりとか、うん、なぜそれ振り切らなかったんのか、という問いかけでいやできないよって、その小さなまあ私の経験からも思うんですよね、うん。で、あの被害者にその落ち度があったんじゃないかという風に。まあ、あのどうしても思い込まれがちという話があったと思うんですけれども、あのやはりその？私というかまあ女性からするともしかしたらあのそういう何かこう落ち度が逆にあってほしいというかそんな恐ろしいことが何もその悪いことをしていないのに自分の身に降りかかるっていうことを考えるだけでもすごくそのあの気持ちの中でもうざわざわするというか、うん、あの虚偽反応がどこかでもしかしたら人ってあるのかなってちょっと思いました。うん、あのなのでだからこそ要は目を背けがちなんだと思うんですけれども、うん、もしかしたら自分の身にも起こりうる自分の大切な人にも起こりうるということをですね、うん、やっぱりこういう映画とかを通してあのもっとこう身近なものに感じる必要あるなというふうに思ったので、うん、ぜひはいあの見に行きますので、ありがとうご
0: ざいますね。まあ、僕も年頃の娘がいるんでね、ちょっと狩りをするとすごいやっぱ心配なんですよね。うん、ねえメールして、まあメール戻ってくると安心するんですけどね。うん、大丈夫かなってね。いくつになってもなんか思っちゃう心配になっちゃう感じありますねるか、うん、さんもあの、まあ、子供たちね施設にいらっしゃいますけどもそうですね、まあ、だから
2: 怖いですよね、うん、あのもう私は自分の子供は息子ですけどね、うん、ただ施設にはねもう42人の子供たちがいてね、はい、で、まあ、実際にそういう被害を受けたすでに受けて入ってきた子供もいますしね、はい私本当に今回改めて私もねあのまだ見,見ていないので、もう絶対見に行きますけれども、うん、で前回の風切り場の時もねあの劇場に行ったら小沢さんとたまたま会できたんですけれども、うん、で私、日常はあの娯楽的な映画あんまり見なくて、ですね、うん、あ,のあんまりそういう,こうフィクションみたいなものに、まあ、忙しくなっちゃったせいもあるんですけれども、うん、あんまり没頭できないんですが、ただやっぱりドキュメンタリーの映画だったり、こういう社会問題を扱うものっていうのはやっぱり見ていきたいし、うんうん、でやっぱりね、あの報道日常ね、ワイドショーとかニュースもそうなんだけど、本当に表面的なね、出来事だけをもう次々にこう流していくっていうものに、われわれは本当にさらされていてで、思考停止になっちゃってると思うんですね、その前後に何があるのかとか、どういう社,社会的な意味があるのかっていったところをです、ね、やっぱり考える機会に、この絵描きっとなるのかなというふうに思いますね
0: そうなんだよね、だから、いろんなこう,う犯罪を防ぐ、そのセンサーみたいなものがね、えーあのみんな一人一人あるはずなんだけども情報が多すぎる中とかねあるいは忙しすぎるとか,、うん、なんか自分の,の抱えている問題とかストレスが多すぎちゃって、うん、本来、誰か大事な人を守るためのセンサーが弱ってる感じっていうんですか。うんうんだから僕ら、今ちょっとこうワークライフバランスじゃないけどもね、こうあまりパパたちも仕事ばっかりしてるとね、結構大事なものを見失うよみたいなだからもう少し働き方変えて家族しっかり守っていこうよみたいなことをよく言うんですけどね。うん、なんかこういうやっぱり犯罪事件ってそういうストレス社会の繁栄みたいな部分もね、うん、なんかあるんじゃないかなって思っちゃいますね。うんはいえー、この月光6月11日からうそうですね新宿ケイズシネマの方で新宿のケイズ、ね、シネマをまはあ、じめ、ね、全国順次、ね、上映されていく予定ですね,ですね、はいまあ、ラジオを聴くの方もねあのお近くの映画館でやっている時はぜひご覧いただきたいと思いますねぜひお願いします、はいえー結構絶望と生きるという
3: ,、ねうね、キャッチが入ってますけどこれ,も監督がこれはいろいろ宣伝とかプロデューサーと皆さんと話しちゃったんですけど、まあ、ちょっと強烈すぎるんで迷ったんですけどやっぱり。うんあのー、実際に被害に遭われた方はやっぱ絶望を感じると思うんですよね、うん、その中で、でも月光では最後には絶望だけじゃないよっていうことを描いてるんで、そちょっと最後、希望もね、ですねうんうん、やっぱり実際ね、あのー、世界でも社会でも、ね、希望っては絶対あるから、はい、月光ってタイトルもそうなんですよ、この暗闇の中でも絶対月っていうのは光ってる、はいはい、その中でも希望はあるから、はいうんんかね、で,もでもやっぱそこをなんとか。社会でみんなで支援というか支えてあげるものにしないとその希望を見えづらいので
0: 、うん、なんかその辺をねあの多くの人に感じ取ってほしいなと思いますね。そうですね。た、う、も、ん、はからずも被害に遭ってしまった人たちをねどうやってこう社会が包摂して守っていくというか、うんうん、寄り添っていくっていうことがうなすよ、ねうん、あの最後にあの、えー、とこの映画を、ね、たくさんの人に見てもらえたと思うんですけども何、はい、かこうメッセージがあれば。おっっしゃ
3: っていただけますかそうですね、やっぱりまだ日本って、こういう性暴力とか性虐待っていうのを、なかなか話題に上げづらい社会じゃないですか、うん、だから本当、この映画を見たことで、この映画の感想を言い合う、いうことで、うん、なんかちょっとずつそうやって言いづらい雰囲気っていうのを崩していければいいなっていう。うん、だから本当にももういいことでも悪いことでも、どんどん言ってほしいし、うんうん、そうやって活性化してもらえばいいなって、でそこからやっぱり、本当関心を持ってもらって、うんうん、ちょっとずつこのね、日本の今の現状を、ね、変わっていってもらえばいいなって
0: ,願ってます、うんそ、きっかけ作りね、きっかけ作りです、うん、は本当ね、や、はい、ってほしいし、まあ、さっき言ったように、そんなかなかテレビとかじゃこういうのはね難し、うん、まだ難しいと思うんで、うん、ぜひこの映画を見てね、うん、周りの人といろいろ話し合うってことは、そうなんですね。うんまあ、まだまだやんなきゃいけないことがいっぱいありますねそうですね、尽きないですね、うん、本当に、うん、最近僕もあのホワイトリボンっていう活動も始めましたね,、うんねはい、男性の非暴力宣言ってのねはね、い、やっぱりまあ家庭が限らずに、職場でもねハラスメントとかがあって、うん、なんかこう、みんなギスギスしちゃってるなって感じがあるんだけどね、うんうんなんか宣言したくなっちゃってし,たった、はい、<笑>しちゃったんですけども<笑>いもす、ね、<笑>はい、はい、ねえ、まあ、いろんな、まあ、そういう NPO ともねあの連携しながらなんかそういうところであの特別の上映会なんかもね将、ね、来的になんかできるとねロードショー終わったとかにね,ね今後
3: はそういう形でもいろんなところでね、うんうん
0: 、あの上映していきたいなと思いますま、ねはい、またあの監督またね。えーまだ次回作の予定はないかもしれませんけど今後も精力的に活動していただいて<笑>、はいい,はい、いろいろとね一緒にやっていけたらなと思います、はい、よろしくお願いします、はいえー、っと,というわけで今日のゲストは、えー、映画月光の監督小沢正人さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたタイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはボイスコーナーということでタイガーマスキーンで支援している子どもたちからのね声をいくつか紹介したいと思いますえー、今日も事務局に届いてたねあのハガキがありますので読みたいと思うんですけども「えー、お久しぶりですいつもご支援いただきありがとうございますとうとう大学3年生になったのであと2年で卒業です本学期はアラビア語スペイン語英語のクラスを取り語学,語学科目に力を入れていますもっとアカデミックで専門的な英語を英語を使えるようになりますアルバイトでは先輩の立場になってしまいました今年は去年よりもっともっと成長します」大学3年
1: 生すごいですねう
0: もう一方ね来てます「私は現在経営学部でビジネスに関する知識を学んでいます1年の時はその基礎的な知識を学び2年ではさらに深く学んできましたまた部活動としては弓道をね行っていて学業と部活動の両立は大変ですが今後も努力していくのでどうぞよろしくご支援のほどお願いします」いすね高松金であのまあ4年間大学卒業するまでこう定期的に支援をしてるんですけどね結構ね中退とかね、はい、する子供も多くてでこてちょっと少しこう年次変わった時にこういう報告を今もらうようにしてるんですけどね、うん
2: 、やっぱりあ
0: よかったん年生よ、なってくれたんだとかね、はい、非常にねあの嬉しいです、ね、このはがき見るとねそうですね、はい、あ
2: の入るのも大変だけど入った後なお大変ってね普通の学生でも大変だから、ね、そうですね,やっぱりねでやっぱり4年間って結構長いですねもう
0: 長いですよ僕いまだに逮捕としてる夢見ますからね大、ね、<笑>の時の<笑>私もね<笑>あびっしょり書いて起きたらあ<笑>もう卒業してたこれいな。<笑>やっ
2: ぱりねもう長くはやることいっぱいありますよね,ねそうですねで,、うん、でやっぱりねあのまあタイガー・マスク基金のねあのご協力もありますけどそれでもねまだ決して楽な状況とは言えないんですよね
0: 。そうそうた最近あの給付型のね、奨学金の議論もようやく始まった感じはあって。はい
2: 児童養護施設に関しては、あのまあ、朗報なんですけれども、うん、今年度からですね貸し付けがあの、国の方で貸し付けができましたね、あだ,だ,うん、でだいぶあの貸し付けっていっても、一定あの年数、5年間ですね、うん、働けば返さなくていいというのもありますので、はいはい、あのだいぶ助けにはなるかなと思いますね
0: ,、はいすねはいまあ、いよいよというか、そういうねこう、国レベルでもしっかりと子どもたちを支援していこうというのは、はいまあ、当たり前なんだけどね、まあ
2: 、そうですね。
0: はい、はもうちょっと遅れているので、またタガマスク基金も、ね、これからも支援を続けていきたいしそういう国にもねいろいろ意見を言っていきたいと思います、はいはいはい、えー、タガマスク基金は児童子施設等を出て四年生大学に進学した子どもたちを支援する進学サポーターシステムを作っています、えー、応援したいっていうね関心のある方は、えー、ぜひタガマスク基金のホームページからチェックしてみてください以上ボイスコーナーでした
1: タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともに、この問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です。詳しくはインターネットからタイガーマスク基金で検索してください。
0: 対外ラジオ今日もそろそろお別れの時間になりました、えー。上村さんどうでしたでしょうか
1: 。はい、あの初めてだったんですが、うん、もうあの皆様のあのフォローのおかげもあって、うん、とても楽しく過ごすことができました。はい、岡崎監督にも会いましたし。あ、ね、はい、すごくはい光栄です。ありがとうございました
0: 。<笑>ね、監督どうでしたこのラジオ番組で。いや
3: ー、はい、緊張しますね。分<笑>数の言葉ばっかしちゃって。
0: <笑>やっぱり尺が気になっちゃった。ります、ね、職業ですね業的。あと音が気になっちゃって休業した途中で。<笑>ああ、そうか。ね、職業病です、ね、なるほどね。まあ、月光ね、たくさんの人に見てもらいたいです、ねうん。はい、よろしくお願いします。はい。いや、芳賀さん、これから、あの、はい、また
2: 、暑い季節になりますけど。そうですね。うん、子供たち、ね、はい、体調に気をつけて。そうですね。はい、おお、でも、まあ、子供たちは本当に元気なんで、うん、多分、気をつけないといけないのは、我々かなっていう感じです、ね。<笑>そうですね、<笑>運動会とかは、施設を、はい、やってましたっけ。施設は7月の最初に、うんえー、10日ですね、うん、お祭りがありますんで、うん、皆さんよろしく
0: く、ねはいはいはい、お越しくださいあ遊びに行きたたたいいいな、はい、またなま、はいはいえっと、村さんあの冒頭もお伝えいただいたんですか。すはいはい、児
1: 童養護施設からの進学校を応援する奨学金支援プログラムになってまして奨、うんはい、学金の給付の条件がですね、うん、スピーチコンテストで自分の夢を発表するというところなんですね。はい、であのだいたい500人ぐらいの会場でですね子どもたち夢発表しますので、うん、ぜひあの普段なかなか聞く機会がない、うん、あの彼らの声ですね、うん、聞きに来ていただければと思います。あのうん、夢チケットがあのその有名代の夢チケットが、うん、奨学金の給付のその,あの資金にも回るという形になりますので、でね、はい、はい、お願いします。
0: ぜひ関心ある方はね、一回足を運んで見てみてください、はいね。ホームページから
1: ご覧いただければと思います。は
0: い、ありがとうございました。えー、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。F.M. 西東京のホームページからリクエストとメッセージのマナーをクリックして必要事項を入力して送信ください。e m a i をご利用の方はメールアドレス e.g.a.o. 笑顔数字で八四二 at マーク west ハイフン東京ドット c.o. ドット j.p. です。番組のフェイスブックフェイスブックページもありますのでね、ぜひいいねしてご覧ください、えー。ゲストの方の写真も掲載しています。これまでの放送は番組ホームページからポッドキャストで聞くこともできますのでこちらもチェックください。はい、それではタイガーラジオお相手は安藤哲也と
1: ウェイマラと早
0: 川聡でした。はい、次回の放送は6月26日日曜日午後2時からです。それでは次回もどうぞお楽しみに。も
3: っとしろうよもっと応援しようよタイガーラジオこの番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました